0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, la importancia de ser constantes. Esta vida es más seria, de lo que nosotros en algunas etapas asumimos. La persona que no quiere ser constante, la persona que no se disciplina, la persona que no se compromete con metas que valgan la pena y comprometerse de verdad, amigos, no creo que llegue a alcanzar grandes realizaciones. La vida es más corta de lo que nosotros asumimos, sobre todo en ciertas etapas, y hay momentos en la vida en los que uno quisiera rebobinar la historia, que hubiera más oportunidad, que hubiera más tiempo y no lo hay. Así es que este es un tema, tema de vida, tema muy importante, diría, la importancia de ser constantes. El libro de Eclesiastes en la Biblia, capítulo 11 y verso 6, nos habla a este respecto, dice así. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Está diciendo que hay que aprovechar las oportunidades al máximo. No hay que uno disculparse diciendo no. Ya lo hice la semana pasada, creo que esta semana me puedo quedar tranquilo. Eh, como dice el texto, si te esfuerzas en la mañana y tienes oportunidad de esforzarse también, esforzarte también en la tarde, hazlo porque tú no sabes de dónde va a haber más frutos, si de tu primer esfuerzo en la mañana o el del esfuerzo de la tarde o ambos serán redituables. Así es, a veces empeñamos nuestras fuerzas nos comprometemos con algo que no resultó tan redituable y en otras ocasiones algo a lo que no le prestamos tanto interés, tanta atención, resultó en grandes satisfacciones para nosotros. Por lo consiguiente, hay que ser constantes porque uno no sabe cuál de las acciones, cuál de los esfuerzos, cuál de los intentos será el que va a fructificar mejor. Tremendo texto este, ¿no les parece? Por la mañana siembra tu semilla, a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Consejos que solo pueden encontrarse, amigos, en las fuentes de la eterna sabiduría de la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, nuestro tema vinculado con este texto tiene que ver con ser constantes porque el texto básicamente lo que te está diciendo es que seas constante, hazlo en la mañana y hazlo en la tarde también. Pues basado en esto, creo que la pregunta siguiente es importantísima. ¿En qué consiste la constancia? Exactamente cómo dibujarla, cómo conceptuarla, cómo definirla y esto nos puede ayudar como para observar entonces nuestras vidas, qué tan constantes estamos siendo o si de pronto valdrá la pena mejorar en este vital asunto de la vida. Así es que la pregunta es, ¿en qué consiste la constancia? Procedamos a ofrecer las respuestas. Constancia, en primer lugar, es la firmeza en el ánimo y la firmeza también en el carácter. No se puede ser constante si uno no tiene suficiente firmeza. Firmeza es mantenerse aplomado. Firmeza es no dejarse distraer por cosas que no son eh, realmente vitales, significativas. Mantenerse firme en términos de ánimo y de carácter. El ánimo... El ánimo fluctúa. Eh, del ánimo no podemos esperar una serenidad total. El ánimo es como las olas del mar que sube y baja. Pero es allí donde nosotros tenemos que aprender, amigos, a, y a comprometernos eh, con educar nuestras emociones eh, para que estas emociones no nos jueguen una mala pasada y no nos eh, lleven por un camino equivocado, entonces debe haber firmeza en el ánimo. ¿Cómo se afirma uno en el ánimo? Para decirlo de manera sencilla, no te dejes arrastrar por tu ánimo. Si tu ánimo está tan entusiasta que te dice que esta es la gran oportunidad de tu vida, que esa es la relación, lo, lo que has estado esperando, no te dejes llevar por tu ánimo. Tú frena tu ánimo. Si por el contrario tu ánimo no está en entusiasmo, está deprimido y te dice que no vale la pena seguir, que las cosas son muy difíciles, que la gente no coopera, tampoco le hagas caso a tu ánimo. Debe haber firmeza en el ánimo y eso significa ponerlo bajo gobierno, bajo control, lo que dije antes, educar tu emocionalidad. Pero también hablé de firmeza en el carácter. Carácter es mantenerse uno al margen o indistintamente de lo que esté sucediendo, eh, de lo que escuchemos, de lo desalentador que es el panorama, mantenernos con carácter. Cuando hay carácter, uno está dispuesto a pagar el precio por las cosas. Cuando hay carácter, uno se mantiene en medio de la tormenta a sabiendas de que Va a calmar un día o en algún momento esa tempestad. Entonces, ¿en qué consiste la constancia? He dicho número uno, consiste en la firmeza en el ánimo y firmeza en el carácter. Número dos, ¿en qué más consiste la constancia? En perseverancia. Esto es importante. Lo primero es firmeza. Esto es perseverancia. Perseverancia. ¿Perseverancia en qué, amigos? Perseverancia en las resoluciones y propósitos. Hay gente cuyas resoluciones no duran mucho tiempo. Van cambiando constantemente eh, sus eh, propósitos de vida. También eh, van cambiando de temporada en temporada, de etapa en etapa, de estación en estación. Pero si hay algo con lo que no debiéramos negociar mucho es con los propósitos de nuestras vidas, porque no tenemos tanto tiempo como para embarcarnos 10 años, 20 años en una cosa, 25 años en otra. Podemos terminar en el más absoluto fracaso, amigos. Entonces necesitamos perseverar. ¿Qué es perseverar? Es, es mantenerte eh, vigente, mantenerte, bueno, valga la palabra, constante en algo, permanecer lo suficiente en, eh, en, en aquello, y entonces esa perseverancia nos dará el resultado necesario. Déjenme decirles esto. El éxito, amigos, en la vida probablemente es una proporción menor de talento y una proporción mayor de perseverancia hay quienes tienen talento, están inundados de talento, pero no son perseverantes. Y hay gente que quizá no son los más dotados del planeta, pero tienen carácter, tienen esa firmeza en el ánimo que ya mencioné. Y aparte de eso, son perseverantes. La perseverancia, amigos, consigue grandes resultados, grandes cosechas. Es tan importante la perseverancia que Jesucristo lo puso en estos términos, dijo él el que persevere hasta el fin será salvo. Es que sin perseverancia no se logra nada. Piénsalo, una empresa requiere perseverancia, un ministerio requiere perseverancia, crear hijos requiere perseverancia, un matrimonio lo mismo requiere perseverancia. Creo que solo las cosas que no valen mucho son las que no te van a requerir perseverar. Así es que, Consiste la constancia también entonces en la perseverancia, en las resoluciones que se toman y en los propósitos. Sigo sumando, número tres, ¿en qué más consiste ser constante? Consiste en permanecer, es decir, permanencia en planes y en metas que uno se ha trazado. Permanecer. Eh, me dedico desde joven fui llamado al pastorado, al ministerio cristiano, cosa que nunca estuvo ni en mi imaginación ni en mis planes en mi primera juventud. Pero en esos 45 años más o menos que han acontecido, he sido pastor de dos iglesias nada más. Pero hay personas que tienen 10 años, 15 años en este llamado y han estado en 15 iglesias. Eh, amigos, es importante permanecer en los planes que uno se traza, en la visión que uno recibe de Dios, en las metas que uno ha trazado también. Mire, otro ejemplo, y no lo digo para granjearme simpatía de ustedes, simplemente digo las cosas porque como son, porque así son. Hace décadas atrás comencé a escribir mi primer libro. No tengo educación formal para escribir libros. Y comencé, y escribí mi primer libro, tuve asistencias. Bueno, no podía yo ni siquiera usar un computador, lo escribía... De forma manuscrita pasaba a mi editora, entonces ella me lo devolvía y yo hacía mis consideraciones de nuevo en forma manuscrita. Curiosamente, ese es un libro que todavía la gente busca mucho, La Mente, Terreno de Batalla. Fue mi primer libro. En ese entonces, otros colegas también se animaron. ¿Dónde quedó eso? Simplemente, como diría mi madre, en Llamarada de Tusa. Es decir, solo fue un fueguito que, que no duró nada. Pregúnteme, han pasado décadas, son cerca de 40 libros los que he escrito desde entonces. Insisto, no lo digo para granjear simpatía, pero lo que estoy diciendo es que si quieres ser constante y que tu constancia te lleve al éxito, debes aprender a permanecer en los planes y en las metas que te hayas trazado, en ese llamado ya confirmado que sientas tener de Dios. Y número cuatro, con lo que voy cerrando este círculo de respuestas, ¿en qué consiste la constancia? Consiste también en compromiso. Y vayan ustedes haciendo esa contabilidad ¿no? de, lo que está, de, de palabras que son claves aquí, firmeza, perseverancia, permanencia y ahora compromiso. ¿Compromiso con qué? Compromiso. Primero describámoslo. compromiso a fondo, no solo compromiso, porque hay muchos que han hecho compromisos y los rompen, los postergan, les dan la espalda en el camino. No, no, no. Compromiso a fondo con las responsabilidades contraídas. Esto, amigos, no solo es de visión. Esto no solo tiene que ver con planes. Esto no solo tiene que ver con proyectos y con metas también tiene que ver con responsabilidades. Responsabilidades como cuáles, pastor? ¿Tu cónyuge? ¿Tu familia en términos más amplios? ¿Tus hijos? Eh, hay compromisos que tú no puedes postergar simplemente por tratar de ser constante buscando una meta. Tienes que entonces comprometerte a fondo. Eso de dejar una cosa para tomar otra, eso me parece que responde a inmadurez y, obviamente, a inconstancia. Tenemos nosotros que poner suficiente en la bandeja, ni mucho ni tampoco. Si tú cargas tu bandeja de compromisos y responsabilidades, no vas a cumplir con ninguno y vas a quedar mal con todos. Así es que ni tanto ni tampoco. Entonces carga tu bandeja con aquellas responsabilidades de vida, amigo, amiga, eh, que son esas que, que uno no puede ignorar, no puede soslayar. Entonces, para mí las responsabilidades tienen unos cuatro peldaños nada más en la vida. Eh, Dios, la familia, el trabajo, las metas que uno se traza. No hay mucho, no le pongas mucho más. Lo demás que esté aleatoriamente allí alrededor, que la diversión, que los amigos, que disfrutar las cosas, que hay que disfrutarlas, que tratar de pasarlo bien. Hay que tratar de pasarlo bien, pero sin descuidar aquellos compromisos que son los que nos pueden llevar a nuestra meta final. Entonces, amigos, leía para ustedes de Eclesiastes capítulo 11 y verso 6. Por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Es un texto que nos habla de ser constantes, de no conformarnos con un esfuerzo en la mañana y no hacer nada por la tarde, sino ser constantes. Ahora bien, ¿con qué tiene que ver? Ser constantes. Les ofrecí cuatro maneras de definirlo. Uno, es tener firmeza en el ánimo y en el carácter. Dos, es perseverar en las resoluciones que se toman y en los propósitos de vida. Tres, es permanecer en los planes y en las metas que uno se ha trazado, no importa cuánto obstáculo, cuánta dificultad se encuentre en el camino. Y cuatro, finalmente, es compromiso a fondo con las responsabilidades contraídas. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado La importancia de ser constantes. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rené-penalba.com